0: Juan Elman, bienvenido a Mejor País del Mundo. Hola, Gal,
1: hola chicos, ¿cómo están? Hola, Juan. ¿Todo bien? Bienvenido. Sí. De nuevo. fuerte. Me gusta estar acá. Ahí eh, Primero por estar con ustedes y además sí. porque es un programa que quiero, porque es un programa que integré en su vida. Claro.
0: Es, es, ¿Sos antes, de, antes, antes que el profe?
1: Antes que yo, sí. No, antes no, coincidimos, coincidimos, pero nunca tú. nos vimos. Vos vos arrancaste primero. Es verdad. Sí. Sí. Y nunca coincidimos en estudio.
0: ¿Yo ah, era el la estudio? época.
1: ¿Cómo? ¿Llegaste a pisar el estudio? Pisé una vez el estudio. Mira, yo no. O dos veces.
0: Bueno, eh, para quienes son oyentes de la primera hora de este programa ya saben quién es Juan Elman, pero por ahí hay oyentes que se sumaron eh, en el último tiempo y no saben quién es. Les cuento para quienes no están al día. Juan Elman es periodista, está especializado en política internacional y en el día de la fecha viene a presentar su ópera prima. Una vida queriendo decir ópera prima, la verdad. Bendecida de poder decirlo.
2: Metiste ópera... <risas> ópera prima en el día de la fecha, no dejaste ni uno, todo adentro. Hoy
0: estoy no sé quién. Sí. Eh, su ópera prima, que es el libro Nada será como antes, una crónica sobre Chile, espe específicamente sobre el estallido de mm. Chile. Sí, ¿quieres acotar algo? No, no,
1: ahora acoto. <risas> <Okay. risas>
0: bueno, del estallido de Chile. Eh, una Chile en la que Juan vivió varios meses y desde esa experiencia cuenta también su perspectiva. Ahora sí, acordá. Dale.
1: No, sí, es una crónica de Chile que arranca en el estallido, eh, pero después sigue, ¿no? Cuenta algunas cosas vinculadas a la generación Boric, al triunfo de Boric, actual presidente. Lo que está pasando en la derecha tiene un capítulo sobre el conflicto chileno-mapuche en la Araucanía ahí estuvo en, en el sur. Es decir, el estallido es como el hilo conductor y es el inicio, pero también... Ah, cuenta cosas que pasaron estos años y que hacen el Chile de hoy. El,
3: el estallido es el hilo conductor de algo que creo, por lo menos desde afuera, mm. Chile no sabe para dónde va todavía, porque tuviste estallido con, en, asamblea para constitución mm. una constitución que termina votándose en contra en el medio asume Boric, un emergente de ese estallido, pero la constitución no, entonces es como que, ¿para dónde va Chile?
1: Totalmente, creo que el estallido eh, bueno, rompe todo, de ahí el título no este de nada se como antes, como el estallido como el evento que termina rompiendo muchas cosas es verdad que uno ve lo que se rompe y lo que se rompió, ve poco o sabe poco, se hace más preguntas acerca de hacia dónde va no por eso el título es un título abierto o sea lo que sabemos es que el Chile del 17 de octubre de 2019 y un día antes del estallido, ya no existe más porque la política cambió porque la economía hoy se rige con otras cuestiones, empieza a incorporar y tener en cuenta cosas que antes quizás no, no a nivel social, a nivel de desigualdad, a nivel de convivencia eh, social y también a nivel cultural, porque digo, más allá de los efectos que vemos hoy en el gobierno, en la convención, que también es un proceso que está muy en el aire y muy revuelto y abierto... Eh, hay un cambio en, en cómo los chilenos se ven a ellos mismos, cómo juzgan lo que fueron los últimos 30 años, ¿no? que, que es un proceso clave para entender lo que pasó en el estallido. Es decir, a nivel cultural eh, sí vemos un proceso quizás más claro de lo que se rompe. No eh, No sabemos hacia dónde va.
2: Juan, eh, vos recién decías que el título tiene eh, que el libro perdón, tiene un título abierto y que la verdad que en términos de, de tiempos históricos de octubre de 2019 es ayer digamos, en tres años la historia no modifica mucho eh, pese a eso, vos podrías y después de, de, del tiempo que pasaste ahí identificar alguna cosa que vos decís bueno, en entre esas cosas que cambió, esto cambió y es muy
1: evidente bien, hay, hay varias cosas, digo, lo primero es quizás lo, lo más evidente en términos de lo que hoy vemos en la nueva generación es el sistema el sistema de partidos que caracterizó la transición chilena digo, formado por dos coaliciones de, una de centro izquierda, la concertación, y una de centro derecha, que se llamó por mucho tiempo Chile Vamos. Eh, eso ya no está más. En el momento en el cual la segunda vuelta está protagonizada por dos candidatos que no vienen de ninguna de esas dos coaliciones. no El caso de Gabriel Boric, que viene a hacer esa renovación por izquierda. Sí. Y José Antonio Cás, que desde la ultraderecha viene a poner en jaque a la coalición de centro derecha. Entonces, lo primero es eso. O sea, vos hoy la, las dos personas más votadas en la elección son dos personas que vienen por fuera de los partidos tradicionales. Ahí ya tenés un cambio con lo que era claro. con lo que fue lo, lo, fueron los 30 años de, de Chile. Para mí lo, lo, lo más importante es la cuestión de... o sea, Hoy no se puede gobernar el país y no se puede pensar inclusive el país en términos económicos, digo, las grandes empresas, sin tener en cuenta que hay cuestiones de demandas, hay cuestiones de un malestar, que si no se representan, que si no se responden, va a haber problemas. Eso es un legado de la movilización. ¿Como por ejemplo qué? te prenden fuego a la calle. No, digo, ¿qué, qué, demandas? ¿Qué demandas? No, eh, creo que las principales siguen siendo el, el sistema de pensiones. Esta semana Gabriel Boric mandó un proyecto. Vamos a ver cómo es recibido, pero ese sigue siendo el núcleo principal de malestar social. Es una demanda que Cuando conecta... Hablamos de pensiones,
2: además, hablamos de jubilaciones privadas,
1: ¿no? Sí, exacto, con el sistema muy parecido a que tenemos acá con las AFJP. Ese, para mí, es el principal núcleo de malestar social en Chile y es un núcleo que conecta a los, las personas que cobran la jubilación, que es... Eh, mísera, con sus hijos y con sus nietos, que fueron los chicos que se movilizaron en gran medida en 2019 pero también salud, ahí ha habido ciertas reformas, hubo ciertas reformas del gobierno de Boric, vinculadas a eh, incorporar la gratuidad en algunos segmentos, pero sigue siendo un tema, esto de que la salud eh, para, que, para pagar la salud tenés que endeudarte, eh, y si no no tenés acceso a la, a la salud y también el tema de educación, que es un tema que también tuvo alguna reforma con Valleleta en términos de gratuidad, pero que sigue siendo esto de las abultadas deudas estudiantiles y el acceso, sobre todo, bien desigual del sistema, sigue siendo una demanda. Bueno, ahí tenés tres pilares. Después hay algo quizás más general, que uno no puede marcar en una gran reforma, sino es algo de, de gobernar para las mayorías. o sea Lo que tuvimos fueron 30 años de un sistema que gobernó eh, pensando en, en, en la minoría, sobre todo la minoría que votaba. Yo creo que esa realidad también cambió. Es decir, es muy difícil pensar hoy en un sistema de gobierno para la izquierda o para la derecha sin tener en cuenta a la mayoría del país. ¿Vote o no vote?
0: Hay una pregunta que me surge de eso que vos decías, eh, Juan, eh, Sí, los dos candidatos más votados los podemos ubicar a Boris ponerle como un emergente de la izquierda, a Cast como de la derecha, pero la pregunta es ¿Qué está pasando en las bases? Porque no me parece mm. que esté tan clara esa división, ni que sí. haya estado tan clara eh, esa, ese posicionamiento en lo que fueron los levantamientos ni el post.
1: Creo que esa pregunta es clave porque efectivamente lo que pasa a nivel de la política con P mayúscula tiene muy poco que ver con lo que fue el espíritu del estallido, que fue un estallido muy de abajo hacia arriba, muy anti-elite. Y muy antipolítica tradicional y partidos políticos. Inclusive se cuestiona la propiedad de representación política. Por eso creo que también Boric es visto con desconfianza por muchos sectores. Más allá de que sea del frente amplio. O sea, es visto, o sea Boric para, para muchos sectores es visto es más parecido a Piñera y a Bachelet que a ellos ¿no? y ellas, ¿no? Eh, entonces, ante todo hay una desconexión muy grande, una desconexión que se fue cosiendo en esos 30 años es un sistema que no estaba preparado para representar esos intereses y que termina estallando ¿no? eso, eso hoy está contaminando el propio gobierno, pero es mayor ahora, también hay una cuestión que es este es un gobierno que peca eh, de, de los problemas que tuvo la izquierda en Chile hace varios años ya que es una penetración territorial muy, eh, muy pobre, muy precaria o sea, son partidos que no tienen representación, por ejemplo, sectores populares. Eh, no, no pueden convocar una movilización, por ejemplo. En, la, en Chile la movilización no, no funciona de arriba hacia abajo. La convención en Chile eh, no funcionó de arriba hacia abajo. Por eso también tuvo algunos problemas difíciles de entender desde acá o desde el cono sur donde la política en general se piensa de arriba hacia abajo. Y por lo demás hay una desconexión geográfica. Lo que pasa en Santiago con esas bases es muy distinto o puede diferir de lo que pasa con las bases en el norte, por ejemplo, donde ahí se está cosiendo un fenómeno político al cual hay que prestarle más atención, que es Franco Parisi, que es un tipo que de hecho ha tenido contacto con Miley porque tiene mucha, o sea, reproduce ese mensaje de contra la casta política. Ese tipo tuvo en promedio 30 puntos en la elección anterior en el norte. Es un fenómeno muy interesante que no está siendo captado en general por las élites de Santiago y por los medios, porque está pasando fuera de las grandes urbes.
3: Eh, vos hablabas eh, cuando hacías un breve recorrido por, por el libro del conflicto mapuche y de ahí cómo, cómo se ve desde aquel lado, porque desde acá parece, cuan, cuando se habla del conflicto mapuche en la Argentina, parece más eh, una exageración de parte de dos o tres políticos, Patricia Woolrich, Miguel Pichetto y demás, eh, subiéndose de manera exagerada una demanda genuina eh, y, y que también provoca algún tipo de incomodidad en los pueblos que viven por ahí, pero desde allá que...
1: Bien, primero tiene un rol eh, mucho mayor, digo, un protagonismo mayor en la agenda, en la discusión pública eh, e inclusive a nivel territorial en el sur. Digo, uno recorre el sur y el, y el conflicto está en general más presente. ¿no? En, en todas Hay ahí intereses de políticos y de medios de echarle fuego y leña al conflicto, pero digo más allá de esa tendencia lo que tenés es un conflicto mucho más... Eh, más roto, o sea, es un conflicto donde hoy tenés a comunidades en conflicto con, de pronto, eh, empresarios que se están armando, o sea, que están armando sus propios ejércitos de civiles. Por ejemplo, están contratando a carabineros para... Lo están sacando de la fuerza, ofreciéndole mejores salarios para formar pequeños ejércitos. Y habla de una dinámica totalmente... Digamos, ejércitos
2: privados, digamos.
1: Ejércitos privados, exacto. Eh, como grupos paramilitares. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una dinámica que está siendo cada vez más autónoma del control civil y del Estado. Entonces, lo que está pasando en la Aucanía en Chile eh, digo, tiene también una complejidad mucho mayor, eh, inclusive para los propios chilenos, o lo que estaban acostumbrados eh, antes, ¿no?
0: Estamos hablando con Juan Elman, que es eh, periodista especializado en política internacional. Está presentando su libro, Nada será como antes, una crónica sobre Chile que parte del estallido.
2: Juan, eh, no sé, vos me lo, lo vas a poder responder si eh, el libro llega, imagino que no por, por los tiempos, a eh, lo que fue el fracaso de la reforma constitucional. Pero más allá de eso, si, si en caso no llegaste, eh, vos viviendo ahí, ¿qué, qué, ¿cómo hay que leer? Ese, ese, ese fracaso de la reforma constitucional. Sí.
1: Llega. Eh. Bien, llegaste. Llega, sí, hay epílogo. Sí, 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 hay epílogo. <risa> Bien, eh, Juan. Así tuviste que, que sí, elaborar más. Sí, Reconocelo. Llegó, llegó finalmente. A ver, eh, voy a intentar responder corto, digamos, porque el, el resultado eh, es un resultado multicausal, digamos, ¿no? O sea, creo que tiene que ver, primero uno no puede comparar el resultado del plebiscito 2022 con el 2020, porque ese número del 80% de la prueba era un espejismo, porque era un número muy... Eh, condicionado por la circunstancia de movilización y de conflicto eh, era un número heterogéneo en su composición, Digo, vos tenías ahí muchos votantes de derecha que también se subieron a ese tren, claro. era otro escenario político recordemos, la campaña de 2020 fue buena parte de la derecha eh, unida en el apruebo porque también los incentivos políticos de ese momento daban para que la derecha se sumara a ese tren, mientras en 2022... Había como una
2: mayoría muy, muy grande que estaba de acuerdo en que había que modificar la Constitución, lo que no estaban de
1: acuerdo era cómo claro. modificarla. Exacto, digamos. No, y, y, y bueno, y el contenido también, claro. por supuesto, pero digamos, efectivamente había ahí. El, el apruebo era muy mas, muy masivo, digamos. el señor político en ese momento daba.
0: Y fue obligatorio para todos. Ahí
1: está la otra. No, en el 2020 fue, eh, fue eh, voluntario. Ah, fue voluntario. Y ahí tuviste una una abstención, o sea, el 50% del proceso de la, de la gente no participó en el 2020. Por eso también el número era un espejismo. En 2022 tuviste voto obligatorio, en el cual se incorporó mucha gente la mayor cantidad, o sea, la mayoría de esa gente que se incorpora vota al rechazo, ¿no? La izquierda todavía no termina de entender cómo, y creo que eso tiene que ver con lo que decías hace un rato, esa desconexión entre eh, los partidos y las bases. El escenario político es otro, o sea, si uno mira la campaña, la campaña, la izquierda de la prueba tiene que combatir contra voces de centro izquierda, ¿no? Contra sectores pinochetistas que estaban, o sea, la izquierda juega dividida, la derecha juega unida, la derecha juega unida, además, con eh, el rechazo. Y después hay algo que para mí es insoslayable, que es que la convención tuvo serios problemas de legitimidad desde un origen. O sea, varios escándalos que terminaron diezmando mucho su imagen. O sea, vos hablabas ahí con la gente, con la gente, yo parezco como una suerte de masa... La gente. La gente, la gente. Ajá, eh, vos hablabas ahí con chinos y chinas de, digo, de a pie, o sea, no, los que no estaban movilizados y te decían, estos son los sinvergüenzas, están hasta otro lado". Quiero decir, se empezó a ver a la convención como se veía los, al Parlamento, claro. ¿no? como, como políticos. Sistema. Y después también hubo un rechazo, que creo que, que es el último punto y, y es un punto importante, que es hubo un rechazo al también a, a buena parte del contenido, al menos a una parte del contenido de la propuesta constituyente, no vinculada sobre todo al tema de, de la plurinacionalidad. Después discutamos si es un tema de comunicación, o sea, cuánto eso se difundió. Claramente es mucho más fácil rechazar algo que, que aceptar un, un texto gigantesco con 11 capítulos, pero digo, hubo un rechazo, un rechazo bastante masivo, bastante transversal, rechazo en comunidades, en, en perdón, en comunas indígenas, en comunas populares, en comunas de clase alta, un rechazo hacia el contenido de esa propuesta. Eh, fue un resultado tan categórico que creo que empezar, por otro lado, sería engañarse.
0: Eh. Juan está presentando el libro Nada será como antes que se puede conseguir en... Eh...
1: Ediciones Futurock. Es tienda .futurock fm eh, que de hecho mañana se presenta en Junta Bar a las 19 horas. ¿Puedo pasar el chivo ahora? Claro,
2: obvio, sí, obvio, claro. Eh, claro. esa puerta. A que te lo igual mirá no, te lo no es, el Todo, libro
0: lo ¿sabes conseguimos.
2: El, Sabes el link...
0: El, sí, bien, doy, sí, bien, el libro es tienda.futurock.fm Sí, estoy casi, ahí casi segura, lo ahora estoy mirando. O van a Medrano 713, que está eh, la, la, librería, editorial de la editorial.
1: Y si mañana no tienen plan eh, y quieren, pueden pasarse a Junta Bar, que es en la Valle Billingurs. Ahí uh -huh. vamos a estar presentando con un elenco de lujo, Inde Pomeraniec, Martín Shapiro, Leila Becha. Eh, bueno, vamos Presentan a estar vendiendo ahí y va a haber... Eh, muy fiesta. Presentación en vivo. vivo.
0: Presentación sí. en vivo con alto panel sí. y eh, fiestita. Pero se tienen que anotar en el Google Forms. Sí, hay que anotarse. Eh, eso está en tus redes sociales, Juan Elma. Sí,
1: en mis redes. Y si no, vayan igual.
0: Vayan igual, igual que y que sí. Sí. Bueno, ¿a qué hora es la presentación del A libro? Las siete. A las 7. A las 7 de la tarde en Junta Bar presentamos Nada será como antes.
3: Eh, Juan, aprovechamos que estás acá y te manqueamos que le hueles un poco. Dale. Eh, Dale. Eh, vale. Tuvimos elecciones ayer en Estados Unidos, sí. eh, elecciones de medio término, por lo que uno lee... Hmm. Eh, Todavía están contando los votos, pero los republicanos van ganando, pero no por tanto como se esperaba, y eso se interpreta como una mala señal para Trump. No sé por qué, así Bien, que... Deshazname. Dale, vamos ahí.
1: A ver, resultados. Eh, bueno, no sabemos todavía qué va a pasar porque están contando. Eh... Es muy posible que los republicanos tomen la cámara baja, la cámara de representantes. Eh, se va a saber en los próximos días.
2: Hay que aclarar que cuando Juan dice que la tomen es que tomen que, sí, sí. que, que sean se mayoría. Yo no, claro, no, no Trump en el medio. No sabes, claro. <risa> no, no
1: sabes cuál es el mecanismo, bro. Que, que claro, que ganen la mayoría claro, parlamentaria, que sean más. Eh, el Senado todavía está por verse. De hecho, es posible. Hay uno de los asientos que es eh, Escaños, que es Georgia, que Georgia se va a definir en una elección de segunda vuelta el 6 de diciembre, con lo cual es posible que para saber qué va a pasar con el Senado eh, tengamos que esperar hasta diciembre. Ahora, hay una conclusión que es clara, que es evidente, que es que no hubo esta llamada ola roja. Digamos, las encuestas decían que podía haber un control absoluto de los republicanos en las dos cámaras. Eso no se confirmó. A los demócratas les fue mejor en estados competitivos que lo esperado. Lo cual me lleva a la segunda pregunta, que es ¿por qué para Trump es una mala noticia? Bueno, primero porque Trump está a días de anunciar su candidatura presidencial eh, y hacerlo en un clima donde no se confirma esta ola roja. Primero es un síntoma de debilidad. Hay, la van anunciar
2: el día de mi cumple, ¿sabían? Porque el 15 me quiere, de noviembre. Me quiero
0: Información muy relevante. Va a haber
1: un gran anuncio, ¿no? Que todos pensamos que va a ser eso. No, lo segundo es que hay, es frente, que hay algunas bien. voces, la están diciendo en off ahora, en, eh, bueno, está haciendo por ejemplo en Fox News esto de que se cree que eh, la aparición de Trump en la recta final de la campaña pudo haber jugado un rol en la mejor performance de candidatos demócratas en esta. Esa es la línea. Uh -huh. Lo tercero, que es algo que vamos a tener que empezar a mirar más, es que esta elección confirmó al otro gran, eh, a la otra gran figura en ascenso del partido republicano, que es Ron DeSantis. Él eh, fue reelecto como gobernador de Florida. Eh, es un tipo que está acaparando mucha mirada porque es el único candidato que hoy le puede competir a Trump en un interno y puede ganarle. No es particularmente un moderado este chico Ron DeSantis, eh, se lo compara con Víctor Orban en Hungría, es un bueno. tipo anti, eh, o sea, que montó una especie de, de batalla contra el progresismo woke en las escuelas, en la cultura, muy eh, reconocido en la pandemia, ¿no? Por justamente oponerse a cualquier tipo de restricción. Bueno, ese tipo hoy desde Florida está montando una ofensiva por ahora tenue pero después de ayer en ascenso contra Trump, por eso se dice que Trump sale debilitado de la elección de ayer.
3: O sea que paradójicamente Trump sale debilitado pero
1: lo corren por derecha. Lo corren sí, o sea, es, es, un, o sea, es un síntoma, o sea, lo único que le puede competir hoy a Trump es alguien parado en la extrema derecha
0: y, y el... más
2: tranquilos todos, ¿no? No, claro, porque hasta donde estamos, eh, yo siempre creí que la extrema de la derecha, desde el momento que vos habilitás que tomen el Capitolio porque no te gusta una elección, me parecía que era ahí, pero evidentemente alguien rompió esa pared y generó espacio hacia la derecha de Trump. Es como con Exacto. las camisas, ¿viste? tenés
3: L, después aparece XL, sí. y es sí, más está, que L no más. XXL. XXL y podemos sí. seguir con las X. Sí.
1: Escuchamos
0: una cosa, ¿y los sí. demócratas cómo quedan parados?
1: Bueno, ante todo Biden respira un poco... Eh, hubiese sido difícil un escenario donde los republicanos, bueno, han tomado más, más lugar en la Cámara. Eh, ahora la pregunta de, o sea, el escenario de Trump candidateándose, que es una posibilidad eh, alta, eh, nos lleva a una pregunta que es qué van a hacer los demócratas, porque efectivamente algunos dicen que Biden podría apurar una una candidatura, lo cual es una gran incógnita. Por una cuestión biológica. Sí, sí, ¿qué ¿no? tiene Biden? 78. Y... Ay, menos 78. Casi 78. Todo 70... se puede bulear, Juan. 78, creo. Eh, pero digamos, más allá del, del, del dato, uno ve los videos de los gafes de Biden y no está en su mejor momento. Digamos. 79 años. 79, wow. Eh, no está en su mejor momento eh, ahora hay un problema más, que es que no hay hoy una figura, eh, mujer-varón que, que sea capaz de acaparar la atención que acapara Trump o este chico Rondesantis ¿no? igual es de cumple 80 en 10 días hay un problema de liderazgo alternativos a una propuesta de, de candidatura por un lado y después bueno eh, vamos hacia los últimos dos años de un mandato que no, no ha producido mucho en términos de grandes logros de hecho fíjense que para los demócratas el mayor caballito de batalla en esta elección fue eh, el derecho al aborto. O sea, fue claro. la oposición a eh, el fallo de la Corte Suprema que revoca el, el derecho. Es decir, no había mucho para movilizar a favor. Yo creo que esa tendencia se va a seguir, quizás se profundice en los últimos dos años de Biden.
0: Juan, eh, si la gente te quiere escuchar, te quiere leer, te quiere todo, te encuentra en Mundo Propio, tu newsletter de política internacional en cenital. Muy bueno, uh -huh. muy bueno.
2: Gracias. Sí, es muy bueno.
0: Para mí, uno de los mejores... No leo tanto newsletters igual, pero de los que tengo Es el mejor, estás en IP Noticias No, no
1: En TV Pública En TV Pública, quise decir
0: Y en el programa de Bebotino En rock Estoy en Futurock,
1: pará, estoy en Futurock En un mundo de sensaciones programa En Ahora dicen y en 1990 Mi programa Que es el programa que conduce la señorita Galea Moldavski.
0: Papito, ¿estás de que empezó el programa? el año 2020. Pero
2: dale una foto. Internacionales tienes en Eres programa? más que Ojos Opa Opa que Open 25. Sí,
1: 2020. Sí, me da un poco de programa. vergüenza. Porque encima, además que acá Está ya... mi
0: programa porque es, además de una persona muy formada, es de mi generación. Bueno. Nacido en los 90, okay. como todos los integrantes del programa. Eh, nada será como antes, una crónica sobre Chile. Un país eh, que viene del estallido y que no sabemos hacia dónde va. Pueden encontrarlo en tienda.futurock.fm así es pueden encontrarlo en la editorial de Futurock en Medrano 713 y pueden ir a la presentación del libro mañana en Junta a las 19 horas con un panel espectacular
2: y se toman un birrin.
0: y se toman un birrín y van a la terraza Juan Elman gracias por pasar a por ustedes a ustedes un país placer
2: ambiente.